0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Marketing con K. Yo soy Kevin López y esta es una aula abierta para que aprendamos de mercadeo desde las experiencias y desde las historias. Con invitados y con tips que te ayudarán a adentrarte en este mundo de la forma más fácil y sencilla. Hola a todos y todas, bienvenidos a Marketing con K. Hoy, en este episodio, tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar con Susi Rabe, comunicadora social y periodista, y creadora del medio multiformato Brazo de Tía. Susi oh. bienvenida.
1: Oh my God, Susi Rape. Me siento así como con Oprah.
0: <ríe> me encanta, me encanta. Marciosa. Me encanta tenerte hoy en este episodio de Marketing con K. Eh, durante esta temporada hemos venido hablando un poco de marcas, de marcas personales con Beatriz Arango. Hablamos de marcas comerciales con Sofi Sierra. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo ha sido este proceso tuyo de crear Brazo de Tía, que ahora es un medio multiformato eh, pero que nació esa idea de una persona y que se convirtió en una marca Cómo ha crecido en el tiempo y hoy cómo sirves para hacer una estrategia pa Parte de la estrategia de una marca también externa Entonces quiero que nos empieces a contar un poquito cómo nació Brazo de Tía Cómo fue esa idea y cómo se ha convertido hoy en el medio que es
1: Es que yo siento que Brazo de Tía incluso nació mucho antes de que estuviera en Instagram Pues de que llegara ahí que yo creo que por ejemplo ha sido como una ventaja muy grande que yo tuve y es que de alguna forma sin darme cuenta amigo el destino es que eso está en mi carta astral. <risa> eh, cuando pues no sé digamos, como cuando yo estaba en el colegio y empecé a tuitear boas y todo eso empecé pues lo que decía ahorita sin darme cuenta a segmentar un público entonces el momento en el que yo creo brazo de tía por así decirlo como una plataforma en instagram yo lo que empecé a hacer sin querer fue migrar esa gente y creo que fue una gran ventaja que digamos frente a muchas marcas o frente a muchos eh, medios que recién empieza y era que el target ya estaba muy claro, ya tenía como un tono muy propio además por así decirlo la marca y sobre todo que siento que estaba muy fidelizado al final de cuentas pues porque digamos como que hoy en día si la gente ya, ya nos leía ya iba a ser más fácil que quisieran, no sé, consumir como algo audiovisual que de pronto no requiriera tanto esfuerzo.
0: Ok, yo creo que ahí mencionaste algo súper clave y es el segmento y el nicho en el que tú estabas hablando, como que tienes esa ventaja de haber ya creado un medio o una plataforma con un, un, un gente detrás, con unos consumidores detrás, cómo ha sido precisamente esa identificación de, esos, de ese público que tú tienes, cómo entendiste a ese público y cómo les empezaste a dar el contenido que hoy les das, porque... Creo que también ese crecimiento y ese engagement que tiene la gente con brazo de tía es precisamente porque sabes muy bien leer a sus consumidores de tu contenido.
1: Yo siento que es una influencia de un montón de cosas. Yo no sé si tú te acuerdas cuando estábamos súper produciendo colágeno al 100%, en esa época, digamos, por ejemplo, ¡ay, no va a sonar súper tía! Como que, digamos, todavía no existía así como la ilustración digital y estaban como de las pioneras que hacía eso, era Natalia Swartz Amalia Andrade estaba como empezando a dibujar y estaba de directora en Bacánica, entonces yo creo que fue una combinación entre no hacer nada después del colegio y precisamente por eso tener como esos referentes sin darme cuenta yo muy claros, como de ver como, marica, hay un montón de gente haciendo unas cosas súper chimbas, o sea, no era como ahorita que uno se compra un iPad, descarga Procreate, y empieza a darle a la ilustración, por así decirlo, o sea, no, no quiero decirlo de, de forma como demeritando a la gente, pero digamos que en ese momento era como que marica, alguien ilustra, pues, digital, como lo hace, entonces sí, como que siento que estaban como por ahí, por así decirlo, como desde lo gráfico, como ese tipo de referentes, y también, yo creo que era mucho ver Sex and City, que hoy en día, <ríe> si tú me dices, quieres ser como Carrie, jamás, es súper egoísta, súper mala amiga, pero siento que era como, como ese toque como de un periodismo divertido y siento que el like, pero más allá como de un like de la forma peyorativa en la que la gente muchas veces lo trata de, de hacer mostrar es como el like desde ese factor como común y que nos identifica a todos y que es como, no es que hasta el más alternativo ha estado entusado entonces como que hablemos de eso
0: como que le diste puerta y le diste una voz como a los temas comunes que no se estaban tratando y que la gente como que no estaba identificándose con otros medios más tradicionales o, co o con algo que era como más, no sé, más exclusivo y tú les diste como ese punto medio. Y sí, creo que y, eso te ha dado ese crecimiento Y también. yo siento,
1: baby, que también hay como que digamos hay algo que tiene muy brazo de tía a su favor y es que Digámoslo Acá voy a hacer facilidad ¿eh? No mentiras eh, Brazo de tía A diferencia de muchos otros medios Que incluso también ya eran digitales Y ya estaban en Instagram Yo nunca intenté como mostrarme Como Como ay sí Pues yo soy la que está haciendo el contenido Aprende de mí estas lecciones de vida Porque soy súper sabia No cero Sino que Brazo de tía era como como tu amiga la que tú le cuidabas la tusa y también llegaba un día... No, no sé, es que yo solo sé poner ejemplos de tusa. <risa> y, y llegaba también un día y te decía como... Ay, marica, ayer le hablé a mi ex. Entonces, siento que eso también hizo como, por así decirlo, que la gente sintiera mucha más confianza con Brazo de Tía porque nunca hubo esta diferencia entre el creador de contenido, tú eres un fan, sino como, literal, acá todos somos como amigos... Entonces, estamos como en igualdad de condiciones. O sea, nosotros lo hicimos antes que el petrismo. <risa>
0: <risa> y siento que fue clave también que, obviamente, Brazo de Tía tiene la esencia de Susi Rabe, pero lo supiste separar muy bien. Como que Susi Rabe es esto y Brazo de Tía es esta plataforma.
1: En su momento, fue algo que vino más desde la inseguridad. Porque, digamos, incluso por ahí, no sé, los primeros meses de Brazo de Tía, la cuenta era privada porque yo era como, marica, o sea, como que no sé, o sea, voy a hacer acá una defensa que yo siempre hago la defensa de las niñas que les gusta todo rosado y esas vainas que, o sea, igualito que a mí, que es como que tampoco va a decir como, ay pues sufrieron más que Jesucristo en el Via Crucis cayeron siete veces pero siento que si sí hay como cierto bullying, por así decirlo, como muy normalizado entonces, como que uno a su manera, como cuando tiene ese estilo, como que se empieza a prevenir entonces yo tenía abrazo de tía privado y lo tenía externo a Susi Rabe porque yo no quería como que la gente que yo conocía, no sé, los amigos de mis hermanas, los adultos responsables de la familia me vieran siendo entre comillas brazo de tía.
0: Ok, bueno, digamos que esa como que esa necesidad tuya como persona nació como esta diferenciación que hoy creo que también ha servido mucho sí, para lo total. que es. ¿Cómo ves hoy abrazo de tía? Ya que hicimos esa comparación cuando estabas más peque, cuando lo creaste, cuando empezaste como a vislumbrar lo que iba a pasar con esos medios, ¿cómo ves hoy abrazo de tía y, y, qué ha, y qué has logrado?
1: Momento hippie, <risa> momento hippie porque ayer tuve una cita con la angióloga y me dijo como que al principio de la cita ella me estaba viendo como sangrando, o sea que estaba sangrando muchísimo como en mis piernas y ella me decía como, como tú ya tuviste tu primer hijo. Y me dijo, y tu primer hijo fue brazo de tía. Y me dijo como, marica, ya estás en un momento en el que tienes que dejar de preocuparte. Porque es un hijo que nació bien. O sea, como, relájate amiga, tómate un dolex para el alma. <risa> y, y qué te iba a decir yo, nene. Y sí, no sé, como que primero... Mmm, no, lo veo como un emprendimiento Me choca que la gente diga emprendimiento a ratos No, Brasveti es un imperio, ¿cómo así?
0: Ok
1: Brasveti es un imperio eh, Lo veo así, no sé, siento que es como... De verdad, o sea, es como un amor súper extraño, es como que yo lo quiero cuidar, es como que la semana pasada estábamos haciendo, digamos, unas cositas como de la contabilidad y yo fui como, como, no, pero saquen eso de mi sueldo, no se lo quiten el abrazo de tía. O sea, literal, a mi manera, quitándome el pan de la hoja por el chuzo. Entonces, no sé, lo veo mucho más direccionado y sobre todo que siento que también como en el camino, digamos, como cuando yo empecé y todo eso yo dije como no, pues como lo creativo es lo mío, ta ta ta, y a la fuerza, o sea también como con mucha resistencia en un comienzo tuve que entrar a áreas muy administrativas del negocio porque digamos que en este momento tenemos como una estructura chiquita, no sé de pronto para mí es gigante, igual pues somos cinco contándome, y, y bueno sí, como este este aprender como de, de las áreas administrativas digamos yo me acuerdo en la universidad cuando nos llevan al CPA Sí. experiencias traumáticas para mí eh, cuando nos llevaban al CPA que nos decían mucho como, como no, es que usted tiene que aprender a cargar la cámara tiene que aprender a estabilizarla tiene que aprender como todo este montón de cosas y había mucha gente que era como ah, pero yo voy a hacer la Vicky Dávila del 2040 y los profesores les decían como, nos importa un culo usted si usted quiere algún día por así decirlo, como dar una orden tener un empleado, lo que sea usted tiene que saber cómo funciona todo esto del negocio para poder hacerlo y yo siento que eso terminó pasando por así decirlo como con brazo de tía en su momento en el que también pues me abrumé mucho igual y, y tuve que tomar como por así decirlo como la rienda de lo administrativo.
0: ¿Ay, ¿Qué consejo le darías a la gente para que no se sienta tan abrumado ya que pasaste por ese proceso y que no debe ser fácil porque tú decías es, para ti puede ser un equipo pequeño o grande pues como depende de la mirada que uno lo vea pero igual es un equipo que tienes que sostener, que tienes que tener como bajo tu cargo y bajo tu mando, ¿qué consejo le das a la gente para que no se abrume cuando esté creciendo y cuando tenga que tener esas responsabilidades de persona adulta? O sea, ya es la vida real, ya eres jefe, ya tienes una empresa, ¿qué, qué le recomiendas a esas personas?
1: Yo siento que cuando uno está creciendo tiene que ser muy aterrizado en que, en que nadie crece perfecto, por así decirlo, y nadie crece de una forma súper lineal, entonces es como, marica, tienes que permitirte equivocarte. O sea, digamos, por ejemplo, eh, yo creo que literal este mes hasta apenas... O sea, Brazo de Tía tienen como tres años. Y hasta apenas este mes encontramos un método de finanzas, pues de manejo de la plata, por así decirlo, que parece estar funcionando. Sí. <risa> que parece que, que por fin lo voy a dejar de desfalcar. <risa> Entonces siento que es como eso. Siento que es muy de ensayo-error. Y siento que también muchas veces como... En ese, en ese crecimiento administrativo para no abrumarse Es como, amiga, si a ti te funciona tener un cuaderno escrito a mano Con tu portamina 0.5, hazlo O sea, como que siento que también hay mucho terror, no sé Digamos como, ah, sí, tienes que ser súper prueba en Excel, ya Pero es como que también ve creciendo a tu ritmo Y en la medida en la cual lo puedas abarcar Porque al final del día pues va a ser más importante que tú entiendas y sepas qué está pasando para que tú misma puedas incluso llegar a crear tu propio sistema empresarial Que a que estés como corriendo con afanes de hacerlo como otros O sea, eso no quiere decir como que dejes de tener referentes y demás Pero siento que sí es como muy contextualizarlo
0: Perfecto, y yo creo que ese crecimiento hoy nos da cuenta de que está funcionando súper bien Para ti, para tus consumidores, para tus usuarios, para los que te leen, para los que te escuchan y también para las marcas que están allá afuera y quieren comunicar estrategias a través de brazo de tía. Cuéntanos la primera experiencia cuando una marca te buscó para que hicieras publicidad con Amigos. ellos.
1: <risa> bueno, la primera, primera fue una marca de arepas de yuca.
0: ¡Amo! <risa> que no es
1: por nada, pero son unas grandes arepas de yuca. La arepa de yuca es un gran producto. Y bueno, fue como literal, como que me escribieron por Instagram y fue como como y hola, eh, te queremos mandar unas arepas de yuca, niños, yo me fui a Ambiente Gourmet, yo compré un plato, yo me conseguí un fondo divino para las fotos, yo hice post, historia, de todo, o sea, yo era como que nadie me toque, o sea, yo soy la voz de las arepas de yuca en este país. Y <risa> la ya. voz de las arepas de yuca, gran ¿Quién momento, tiene que gran copy, ese sistema? <risa> y ya después, como la primera vez que me buscaron con una oferta económica, que igual siento que en cierta medida eso ayudó mucho a Brazo de Tía, y es que... O sea, yo no lo digo así como por fastidiosa, por holística, era porque yo era una persona que solo estaba evitando hacer cosas de la universidad a través de Brazo de Tía. Entonces yo no estaba buscando monetizarlo, por así decirlo, muy directamente, que hoy en día yo siento que muchas personas, como cuando empiezan un blog o algo digital, por así decirlo, su presencia en redes empiezan como con ese afán de la monetización que es entendible pues porque marica al final del día de algo tienes que comer pero creo que también hay algo de lo que muy poquito se habla y es que al final del día igual como que cualquier negocio aunque empiece en un canal digital va a necesitar una inversión primaria que cuando estamos hablando de que no sé, lo vas a hacer en un perfil como influencer va a ser mucho más complicado entre comillas convencer a los demás de que vale la pena porque no sé, quieres ser... Eh, Fashion blogger en Instagram Entonces se van a decir como Ah, pero es que vos solo querés comprar ropa Pues como que es más complicado, por así decirlo Que las personas lo vean o lo tomen como algo en serio A que tú digas como No, es que yo quiero invertir en bitcoins <risa> que Igual tampoco confíen mucho en lo que, los que les digan eso Pero sí Ya se me olvidó la pregunta ¿Cuál es que era?
0: Y vamos a hablar sobre esa primera marca Ah, bueno, entonces
1: Bueno, entonces yo empecé como con cero afán de monetizar y ponele que por ahí al año y medio, o sea, realmente se tomó su tiempito. Yo recibí una propuesta comercial y me dijeron cuánto cobras por historias. Y yo en la universidad. Yo sea, creo que es
0: un momento crítico para todos los que empiezan a hacer contenido porque es cuánto voy a cobrar. esa gran pregunta.
1: ¿Sabes qué siento yo también? Que es un cuánto se cobra. Porque siento que la gente muchas veces es como súper egoísta, como con ese tipo de información. Y es como, marica, pues tranquilo, nadie te va a quitar el cliente, pues como que lo que es tuyo se queda contigo. Bien <risa> Entonces, ganado. a mí me llegó, ya esa fue como la primera propuesta económica y me dieron como 150 mil pesos, pues que fue lo que yo cobré. Yo me sentía millonaria. Claro. Yo me sentía rica. <risa> yo me sentía rica y yo era como con 10 historias, <risa> pago una noche en un total, total, mentiras, pero ¿qué te iba a decir yo baby y, y yo siento acá momentos holísticos que también gran parte del éxito de brazo de tía ha sido precisamente eso y es que no sé, así como yo te digo yo me sentía rica con los primeros 150 mil pesos que me pagaron de brazo de tía yo también me sentía, oh, pucha la reina del engagement en internet desde que tenía 100 seguidores, porque era como que yo decía, como maricas que tengo 100 seguidores, y los de esos 180 me ven las historias, soy una diosa. Entonces siento que, que por eso mismo, de pronto ahí también te decía ahorita como lo de, ay, no, es que a veces la gente como que, más allá de hacerlo como con un afán como de pedagogía, Dicen las cosas como emprendimiento, como para ellos mismos, no sé, inconscientemente el síndrome del impostor, lo que sea, como desmeritar su trabajo, entonces como que brazo de tía en ese momento sí estaba muy chiquito, estaba cobrando 150 mil pesos que probablemente, y al igual que todos, yo creo en el primer trabajo nos tumbamos, sí. pero yo me sentía rica que creo que es como lo que hace que siempre haya estado habitado por la grandeza, wow, qué romántica.
0: <risa> y que ha, ha hecho que también sigas como convencida de eso y creciendo y que hoy ya no te paguen 150 mil, sino que tengas una estrategia completa detrás para poder generar ingresos, equipo y una producción mucho más grande, porque hoy también estás como en el radar de unas marcas mucho más grandes, de campañas muy importantes. Eh, comparemos también esa parte. ¿Cómo te sentías en ese momento como cuando estabas ...teniendo tu primer cliente... ...y hoy que tienes más clientes... ...que estás desarrollando campañas, estrategias... ...porque ya no es solo... ...ay sí Susi, hazme un post... ...sino que tú desarrollas campañas, haces estrategias... ...ya eres un medio que de verdad propone... ...y está marcando una pauta y una diferencia... ...en lo que estamos consumiendo digitalmente.
1: Yo siento que ha sido súper loco... ...porque nunca ha sido... ...o sea como que realmente... ...nunca han sido como cosas... ...muy premeditadas... ...aparentemente pues digamos, por ejemplo, yo hice la práctica de la universidad, yo la hice en brazo de tía y fue como súper al azar y como que a mí igual pues como que también a mí, digamos, me estresa demasiado <risa> cuando la gente empieza a tuitear como la muerte de Instagram y ¿sabes? yo soy como, sí! <risa> ese es mi, mi lugar de trabajo dejé de hablar de eso ridícula
0: por favor, no
1: si <risa> sí, no autorizo no autorizo a que muera Instagram pero, digámoslo, como que siento que, lo que te decía ahorita, como que cuando yo empecé a hacer la práctica en brazo de tía, yo la hice como desde emprendimiento, yo ni siquiera dije como, voy a terminar ejerciendo la comunicación social y rachita periodismo, pero al final del día, como que si uno se va a ver, por así decirlo, las cosas que hacemos en brazo de tía, lo que tú decías ahorita, como terminar montando estrategias, que digamos que es como una nueva área en la que estamos entrando, que es más allá de las estrategias, como que la gente... Eh, y muchas veces las marcas también escogen abrazo de Tías es porque saben que te vamos a entregar un producto ilustrado, va a ser un producto súper bien ilustrado, te vamos a entregar una producción audiovisual, va a ser una producción audiovisual de 4K. Entonces, siento que ha sido como sin quererlo, como que la universidad me terminó sirviendo. Termina y fue sirviendo como, la final. Sí, y fue como terminar haciendo muchas cosas que, que vi... Y que no pensé que yo fuera a terminar ahí Porque porque digamos, por ejemplo, en las cosas audiovisuales Los audiovisuales de mi semestre O sea, los que eran pro en audiovisuales eran los mamertos
0: Sí, de acuerdo mío también Era,
1: eran, eran insoportables Eran como, Ay, no te conoces Esa película de ¿Cómo es que se llama el man de? De Pulp Fiction <risa> Eh, Tarantino, eso no, ¿No te sabes? ¿No has visto esa película de Tarantino? Superioridad moral por eres? ver películas. Pues ahora sí. estoy trabajando en eso, perros.
0: Les ganaste, les ganaste, pues Susi. Pues. Me encanta, me encanta que eso haya como migrado tanto y que además su plataforma, ya comentando más en, en el tema de contenidos, eh, sea una plataforma que genera contenido consciente también. Yo siento que ha sido una voz importante para las juventudes y que has hecho también la diferencia, yo la creo que es hacer contenido diferencial, <risa> porque has también como construido esa comunidad que hoy te sigue, que es la comunidad de brazo de tía, pero es también a partir de, eso, de esos contenidos que tú has querido compartir y que son tan valiosos y hablas de temas que son importantes para la sociedad hoy en día y creo que también es toda la relevancia que tienes. Eh, como ha sido también ese tema de, de, de caminar sobre esos contenidos y ser tan consciente de lo que estás haciendo y de lo que estás mostrando al mundo porque siento que eres una, una persona y un medio que tiene responsabilidad en lo que habla y en lo que cuenta así sea desde lo más cotidiano como una tusa como que tratas de acompañar a la gente en esos procesos y eso me parece también muy interesante
1: En cuanto a contenidos, por así decirlo que puedan llegar a ser como medio controversiales. Pues que a mí al final la del día, pues tampoco es como que me importa si les parecen controversiales, porque es como que, pues no sé, marica, ponemos que somos eh, pro aborto y pues como que si tú te escandalizas para mí, tú eres el raro. Total,
0: total. <risa> Pero, eso, eso es en la agenda del total, mediática de Digamos, lo que se estapan, por ¿no? ejemplo,
1: eso fue. Eso que, eso fue el año. No este paro del 2021. Ni el del 2019, en, en el 2020 hubo paro, tuvo que haber sido ese año
0: 2018
1: yo, yo no sé, no me acuerdo exactamente, ah ya me acordé, en el 2020, eh, yo no sé en este país como que se levantaron a matar estudiantes O sea, no, o sea como que, de verdad, o sea era como que, me acuerdo demasiado de un caso y que me, 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 ay no o sea, me escribieron digamos como las amigas de la pelada y eran como una niña creo que se llamaba Niela, si no estoy mal que estaba en una finca como estamos todos en una finca parchando con los amigos y entró un grupo armado y eran ocho, mataron a seis, o sea, una cosa así y siento que, digámoslo así como que, pues en brazo de tía hemos cubierto ese tipo de cosas porque también son cosas que competen a nuestro público, pues como que Tampoco nos podemos hacer los ciegos Siento que igual también Como que hay momentos o vainas En las que se vuelve difícil Porque digamos es ese semestre que yo te digo Que empezaron a matar un montón de estudiantes eh, Yo estaba haciendo la práctica a mí en la universidad me dijeron como Es que tú no te deberías meter en eso Pero digamos como que a mí a la vez Me parecía que era como Como maricas es que como no me voy a meter O sea no entiendo Como yo por qué no hablaría de eso Entonces sí como que no, o sea, como que digamos, no hablamos de todo así como lo que competa pues el TLC con India, mentiras, <ríe> ni siquiera se dice TLC con India, pero sí hablamos de lo que le compete a nuestro público, que es como mujeres, estudiantes, eh, como, no sé, como esta nueva generación que pues realmente es como que si sí hay que dar los espacios y digamos, por ejemplo, no sé, ahorita con estas últimas elecciones en segunda vuelta abrimos como... Un, un Google Meet nuestra plataforma Google Meet <risa> un Google Meet eh, como con unas invitadas súper especiales que estaban súper bien informadas del tema y empezamos a compartir ok, como que sabemos de las propuestas desde estas cosas digamos en el paro de el que fue full en pandemia no sé si fue el del año pasado o antepasado estoy perdida cronológicamente el que fue full en pandemia hicimos también como otro conversatorio como que ...siento que... ...hablamos... ...y... ...y no sé... ...como que... ...a veces el país está muy polarizado... ...está muy polarizado... ...entonces también como dentro de ese mismo hablar... ...buscamos mucho informar... ...que digamos por ejemplo también... ...fue algo caótico para el público... ...porque digamos cuando hicimos como... ...un post hablando de los temas... ...que le competían okay, a ellos en la segunda vuelta pues no es por nada, Rodolfo Hernández sí era un machista, todos lo sabíamos, pero pues el man no iba a poner en sus propuestas mandar a todas las mujeres a la cocina. Entonces nosotros poníamos pues las propuestas de Rodolfo Hernández para mujeres honestas, pero tiene estos escándalos y había gente que se ponía brava. Es que, bueno, ¿cómo vas a decir que Rodolfo Hernández dijo eso? Pues amiga, yo sé que él no lo va a cumplir, pero pues eso fue lo que él dijo, yo cumplo con informar. Informar,
0: porque al final eres un medio, eres un medio y sí. estás informando a tu manera.
1: Pero sí, pues sí, yo creo que ay no voy a decir algo súper cursi o sea me siento así como cursi cliché siento que igual como en medio de todas esas cosas pues como que igual al final del día la indiferencia tampoco nos puede ganar y no creo muchas veces como la gente así que es como es culpa de Maluma el paro porque él no sale a hablar del paro pero si sí siento que uno desde la forma más constructiva en la cual puede hacer algo pues que lo haga o sea si usted no quiere tomar una opinión pues no la tome pero ayude a alguien entonces, sí, ya, momentos
0: cursis Sí, porque al final es una plataforma que da visibilidad y que por eso creo que también sigue funcionando y sigue como caminando sobre, sobre el mundo digital. Ya para empezar a terminar, Susi, Ay, quiero que... Me
1: echaron.
0: <risa> <risa> quiero que, bueno, ya, ya contamos un poquito como la historia de brazo de tía, cómo nació, cómo empezó a trabajar con marcas, cómo hoy es un medio. Tú que eres una mujer tan positiva y tan soñadora, ¿Cómo te imaginas a brazo de tía en unos años? Y viendo como esa visión a futuro de, de tu medio de tu plataforma, ¿qué consejo le darías a las personas que hoy están pensando en crear su plataforma o su medio o whatever? Porque tú ya no solo estás en Instagram, sino que estás en tu blog, en tu podcast también, para que alguien lo escuche en el brazo de tía. Eh, entonces creo que también es importante como darle un poquito como a la gente ese, ese como... Tu, tu conocimiento y contarles como algún consejo que, que deban tener en cuenta para cuando vayan a crear ese tipo de, de plataformas
1: bueno, mi consejo es que empiecen ya lo vi ya, <risa> empezó ya porque siento que realmente no sé, como que este mundo digital cada vez se va a hacer más grande, entonces cada minuto en que te demores más en empezar, amiga, vas a ver lo más complicado, por así decirlo y va a haber más creadores de contenido gigantes o cosas así, entonces siento que es empezar ya y también empezar entendiendo que no hay que tener todo listo para empezar. Es como, no sé, tú tienes un emprendimiento de camisetas y a ti te encantaría que todas las camisetas, eh, el envío se entregue en una cajita con una postal con un aroma hecho para las camisetas y unos stickers. Ok, súper chimba, pero pues, no sé, empieza mandándolas en una bolsa de cartón. <risa> Eso no sé si existe, pero... O sea, tienes que empezar a hacer algo desde ya y siento que va muy relacionado de pronto con lo que hablábamos del crecimiento al principio del capítulo y es como que tienes que empezar ya y tienes que empezar con lo que tienes y con lo que puedes porque a la larga es lo que te va a demostrar como no solo hasta dónde puedes llegar sino que también te va a permitir evolucionar y te va a permitir, valga la redundancia crecer, porque es que también siento que empezar teniendo todo hecho muchas veces tampoco es como un proceso que pues es como que, pues si tú empiezas con todo resuelto, es como que, pues, marica, también, ¿para dónde vas? Si, no, si ya está todo hecho.
0: Y como que no tienes dónde equivocarte a aprender. Sí, también. total.
1: Entonces, ese sería mi consejo. En cuanto a brazo de tía, amigo, nos vamos a... O sea, es que yo primero dije, nos vamos a tomar Latinoamérica. Pero después dije, tenemos que pensar en habla hispana en general.
0: <risa> Grande, una mente Entonces, maestra.
1: vamos por ti, méxico españa <risa> Cualquier país donde hablen en español Allá estaré
0: Allá estar ahora Entonces todo.
1: sí Como que digamos Por ejemplo ahí eh, No sé Estrategia pequeña Grande Mediana Lo que sea Que yo Porque es que a, a mí a veces Se me meten como objetivos Extraños En la cabeza Entonces yo el año pasado Yo dije Este año se tiene que acabar <ríe> Y en las estadísticas De Instagram El público Nos tiene que salir 5% mínimo en México <ríe> Ok Amigo ya estamos como en 7% <ríe>
0: Lo, lo sí, eso te iba a decir
1: yo, que de pronto, no sé, seguramente hay estrategias o vainas más grandes que se puedan hacer. En ese momento, por ejemplo, esto lo monté yo y fue como, listo, ¿qué es lo que más se mueve? El horóscopo de brazo de tía. El horóscopo le vamos a meter full a pauta, pero entonces le vamos a meter solo pauta en México, en España. Y es como, digamos, como una estrategia que de pronto uno puede hacer uno mismo sin tener que estallarse tanto la cabeza, sin tener que tener 20.000 contactos o conseguirse gente, lo que sea y mira que al final del día como que vemos los resultados pues no sé, a mí me parece que igual 7% de, de gente en México es mucho, entonces como que le tiramos a que la pauta fuera pues este tipo de países que le queremos llegar allá en un contenido que ya sabíamos que se comportaba bien, entonces me parece chévere como eso porque también siento que muchas veces, no sé, como que si tú ves brazo de tía desde afuera pues también tú lo vas a ver desde el jajaja ja, ja, pues tú tampoco tienes por qué saber qué pasa internamente pero igual en los contenidos hay hay estrategia, <risa> Y hay no investigación.
0: Exacto, eres comunicadora.
1: Te comunico hay socialmente que investigué.
0: Y mira, y mira que has conectado más bien con los públicos actuales porque es de crecimiento. Llegaron 7% en México, que es un país tan gigante, siendo un medio colombiano, eso no es fácil. Si sí hay algo detrás, entonces es como, aunque no parezca... Y aunque sí parezca, porque a la gente le pues, eso de, tiene eso de, debe tener un montón de estrategia. Debe haber alguien que debe pensar así cuando ve brazo de ti. Vean,
1: yo les voy a dar un tip ahorita que me estás diciendo lo de tips y que me dices eso. Hay dos cosas. Juliana Taborda, te amo, Juli, si estás escuchando esto. Un día nos dijo es que nosotros tenemos una operación que se llama La Hijo de Puta. Oh my God. <ríe> y yo qué sé es su marica. Y Juliana, es que cuando nosotros como equipo lanzamos es algo decimos, vamos a hacer la hijo puta, que todo el mundo se dé cuenta que estamos haciendo. Entonces siento que el tip está entre es entre hacer la hijo de puta de Juli y también siento que está entre sea machetero. o sea, digamos, por ejemplo, no sé, eh, muchas veces a mí la gente me pregunta como que, "Ay, Susi, y tú cómo haces el podcast lo que sea?" Bebé, yo empecé el podcast, o sea, grabando en Google Meet y editando el audio en iMovie y funcionó, o sea, como que no le tenga miedo a ser machetero es lo que yo te decía ahorita, o sea, digamos, por ejemplo con este ejemplo de los horóscopos y de la pauta si yo me pongo a buscar, o sea, que sí lo puedo hacer pero pues de pronto no es el momento como económicamente para la retribución y todo eso eh, y priorizarlo en gastos la persona más pro en pauta eh, en el mundo y hacer el contenido como súper... ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Acá hay otro tip. Acá hay otro tip porque me acabo de acordar. Que yo tengo una política.
0: Una política. Así como
1: hay gente que es anti vacunas yo decidí que yo soy anti-algoritmo. Yo no creo en el algoritmo. No lo topo, no me pasa. Que eso de que... ¡Ay! Tienes que hacer 48 reels por día para que tu cuenta crezca. Me, 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 no, no. Eso es falso para es ti. Eso falso, no existe. Es falso. Es falso. Y yo les voy a decir algo. Yo tuve eh, un trabajo pues antes de brazo de tía... Muchos trabajos, aunque la gente no piense Yo repartí tintos en Plaza Mayor Un hijo de puta si está escuchando esto Me dijo un día, niños de tinto está súper aguavillo Señor, usted ni siquiera está comprando <risa> caso, Una mujer decidida Por sí, eso yo está como, hoy donde está Grandes productos, los de Cali y Quiero la marca <risa> fripresa acá, mentiras El caso es que Baby, digamos cuando yo Yo trabajaba antes en un blog y a mí me decían como, no, es que tienes que titular de acuerdo al SEO, me importa un culo el SEO, porque, o sea, si yo estoy haciendo un buen texto, mi texto se va a mover, o sea, que el SEO el le puede hacer un mejor posicionamiento, le puede dar más movimiento, lo que sea, pero es que mi texto se va a mover orgánicamente, porque es que al final del día, que lo más grande que tenemos, por así decirlo, en el mundo no digital, el mundo real, como se llame, es el voz a voz. Y el voz a voz también existe en, en el digital a su manera. Es el compartir. Entonces, si yo estaba haciendo un texto que está súper bien escrito, que está súper bien jalado, que va a conectar con la gente, que yo cuando lo escriba diga, ¡Ja! Van a llorar. <risa> Entonces... Ese texto lo van a compartir y se va a mover orgánicamente, sin necesidad de que yo titule de acuerdo al CEO y sacrifique mi titular romántico por culpa del hijo de puta, ¿seo quién es ese? No, y lo mismo que... pasa con el algoritmo. Si vos haces bien tu contenido, tu contenido se va a mover orgánicamente y por eso también me da rabia eh, los influencers que son como, oh, el algoritmo me está ocultando, no sé qué, señor haga bien su trabajo... Es tu trabajo, deje de decirle al público que la resca te haga bien su trabajo.
0: Sí, yo creo que es ese entendimiento de públicos que has tenido y cómo sabes que quiere tu público. Es como yo le estoy dando lo que quiere, lo va a consumir porque le gusta, no voy a perder el engagement, el algoritmo no va a estar contra mí, sea la situación que nos queramos plantear. Yo creo que es como una tarea que has hecho muy bien y que da como resultado que hoy tengas ese público y ese engagement que tienes hoy. Llegamos al final de este episodio, Susy. Oh, excelentes tips, una conversación muy productiva desde las risas y desde lo jocoso creo que aprendimos demasiado el día de hoy, mil gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy con nosotros ay
1: a ti mi cielo por invitarme, espero haberte dicho cosas muy inteligentes claro que sí
0: <risa> gracias a todos y todas por acompañarnos en el episodio de hoy los esperamos el próximo miércoles con otro episodio de Marketing con K para que sigamos aprendiendo juntos de Mercadeo. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba marketing con K,
1: guión bajo, y continuemos la conversación.